0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Gestern Abend war es endlich soweit, die Weltfußballerwahl wurde unter dem Motto The Best abgehalten, diesmal das Ganze als Online-Veranstaltung im Livestream zum Anschauen in einer virtuellen Zeremonie, da ja die aktuelle Corona-Lage das nicht ganz zulässt, dass man sich persönlich trifft. Trotzdem hat die FIFA das Ganze genutzt, um sich natürlich selbst zu feiern, selbst zu inszenieren, den Fußball zu feiern und mit zwei Stunden ging das Ganze dann am Ende gefühlt noch länger als eh immer schon also da wurde wirklich jede Sekunde rausgeholt um den livestream am laufen zu halten was ist Passiert. Die Titelträger werden wir euch gleich einmal ganz kurz vorstellen. Die Titelträger der Männer, jedenfalls, denn die sind die, worauf wir unser Augenmerk legen und die auch teilweise für Diskussionen gesorgt haben. Außerdem haben wir beide, ja wie in der letzten Folge schon angekündigt, unsere eigene Weltelf erstellt. Wer waren unserer Meinung nach die besten Elf Spieler des vergangenen Jahres? Und ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Kim, du hast hier das Ganze genauso wie ich Angeschaut, du fandst auch, dass es ewig in die Länge gezogen wurde. Wer hat denn nun endlich diese Titel gewonnen? Hat es Robert Lewandowski geschafft? Wer ist Welttrainer geworden und wer Welttorhüter?
1: Hallo auch erstmal von mir. Ja, ich habe mir das genauso wie du auch, auch angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es so lange war und auch wirklich so elendig lang gezogen wurde, das Ende war dafür aber ziemlich abrupt und auf einmal war der Livestream aus und ich dachte mir auch, okay, ja gut, irgendwie so, eine, so, eine abschließende, so ein abschließendes Tschüss sagen wäre ganz nett gewesen. Aber naja, gut, dafür hat es dann wahrscheinlich nicht gereicht. Ich finde, dann starte ich einfach mal und erkläre euch einfach mal, wer sowas gewonnen hat. Und ich habe nämlich auch vor ein paar Tagen, also vor knapp ja zehn Tagen, habe ich auch mal abgestimmt. Da ist meine Wahl auf Manuel Neuer gefallen. Und er ist dann tatsächlich auch geworden. Und Trainer des Jahres, ich glaube, das wird auf jeden Fall für Diskussionen sorgen. Mein Trainer des Jahres.
0: Du musst nochmal sagen, was Manuel Neuer gewonnen hat.
1: Manuel Neuer ist Welttorhüter geworden. Also der beste Torhüter der Welt. Und ich muss sagen, für mich auch absolut gerechtfertigt. Und ich hatte ihn auch genauso auf meiner Liste stehen. Der Titel, der so ein bisschen, den ich so ein bisschen schwierig fand, war... Der Welttrainer, da hatte ich zum Beispiel Hansi Flick auf meiner Liste stehen. Und am Ende ist es Jürgen Klopp geworden. Er konnte es irgendwie selbst nicht ganz verstehen, warum er das jetzt geworden ist. Aber ich glaube, er freut sich auch über diesen Titel. Und ja, er hat die englische Meisterschaft mit Liverpool geholt. Aber Hansi Flick hat innerhalb von zehn Monaten das Triple geholt, was wirklich eine Leistung war. Aber gut, am Ende entscheiden die Wahlen und dann hat wohl in einer ziemlich ziemlich knappen Abstimmung Jürgen Klopp das Rennen gemacht. Aber vielleicht nächstes Jahr, man weiß es nicht. Wann Hansi Flick denn ob und wann und wie denn vielleicht nächstes Jahr nochmal drankommt? Ja, jetzt so der Personal hier, die ja richtig schwierig war, Also wo, wo sogar Karl-Heinz Rummenigge im Vorfeld dafür gekämpft hat, dass es überhaupt dazu kommt, dass er diesen Titel bekommen könnte, bekommen wird. Denn aufgrund der aktuellen Situation wollte die FIFA eigentlich überhaupt nicht diese diese Zeremonie abhalten und wollte das Ganze eigentlich absagen. Dann hat aber Karl-Heinz Rummenige seinen alten Freund Janine Fantino mal angerufen hat gesagt, hier Freunde, so geht das nicht. Und mit Erfolg, denn Robert Lewandowski ist der Spieler des Jahres geworden und das absolut gerechtfertigt. Den hatte ich auch genauso auf meiner Liste stehen. Wenn nicht er, dann weiß ich nicht, wer dann? Aber ja, erzähl mal, was denkst du denn darüber, dass Lewandowski es jetzt geworden ist und dass Hans Hansi Flick ist nicht geworden ist.
0: Ich fange einfach mal chronologisch an. Also dass Manuel Neuer gewinnt, ich glaube, das war von vornherein klar, wenn man sich seine Leistungen in der vergangenen Champions League Saison anschaut, in der vergangenen Ligasaison, in der Rückrunde ab Januar, die waren ja einfach überragend und da gibt es für mich gar keine Zweifel, dass er als Welttorhüter ausgezeichnet werden sollte. Hansi Flick gegen Jürgen Klopp. Ja, das war ein spannendes Thema, denn eigentlich haben ja alle damit gerechnet, dass Jürgen Klopp hier verlieren wird und Hansi Flick am Ende als Welttrainer dasteht. Die Entscheidung ist ja nur gefallen, weil beide nach Vergabe aller Stimmen gleich viele Punkte hatten und dann am Ende entscheidet, wer mehr Punkte aus dem jeweiligen Fachbereich, also von den Nationaltrainern bekommt. Und das war nun mal Jürgen Klopp. Finde ich persönlich ganz spannend, weil ich dann glaube, oder die Theorie jetzt mal aufstelle, dass das daran lag, dass einfach nicht so viele Nationaltrainer Hansi Flick kennen wie in Jürgen Klopp.
1: Oh ja. Yeah. Das könnte sogar sein, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Ich denke mal, da Jürgen Klopp einfach viel medienpräsenter ist als Hansi Flick, wenn es jetzt in Länder irgendwie Südostasien oder so, wenn es da hingeht, ach nee, wenn es da irgendwie hingeht, dass man da halt eher einen Jürgen Klopp aus der Zeitung kennt als einen Hansi Flick, der sich ja dann doch nicht immer so medienwirksam inszeniert. Am Ende bin ich fein mit dem Ergebnis, ich sag mal so, Hansi Flick wäre auch mein Favorit gewesen, Jürgen Klopp. Ich kann es irgendwo noch verstehen, also wer, wer Bielsa da Trainer des Jahres geworden, hätte ich absolut nicht verstanden, der ist mit Leeds aufgestiegen, ja, schöne Leistung, tolle Leistung, aber ein Uwe Neuhaus ist halt auch mit Arminia Bielefeld aufgestiegen und der war nicht mal nominiert. Unter den Top 10. Also von daher glaube ich nicht, dass ein Aufstiegstrainer da eine Chance hat gegen einen, der den ersten Titel seit 30 Jahren holt oder der einfach mal halt fünf Titel in einem Jahr gewinnt. Aber wie schon gesagt, für mich wäre auch Hansi Flick mein Favorit gewesen. Ich hätte Jürgen Klopp auf den zweiten Platz gepackt. Er war ja selbst ziemlich überrascht davon. Er meinte ja, ja, ich bin nicht der beste Trainer, aber trotzdem habe ich einen Titel gewonnen. Das sagt ja auch schon aus, wie verwirrt er eigentlich selber war. Also ich glaube, der hat auch nicht damit gerechnet. Und was die... Weltfußballerwahl angeht, die ja ganz am Ende des Livestreams abgehalten wurde. Nach gefühlten vier Stunden der Vorberichterstattung und der möglichen Erklärung und dann nochmal eine, nochmal eine andere Kategorie und nochmal eine Erinnerung an diesen und jenen, kam es dann endlich dazu, dass gewählt wurde, entschieden wurde, wer wird Weltfußballer 2020. Und in meinen Augen hätte es da auch keinen anderen geben dürfen als Robert Lewandowski. Was der für eine Saison gespielt hat, wow.
1: Warst du auch so aufgeregt, als es dann darum ging, ob jetzt Lewandowski gewinnt oder nicht? Ich war ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich war echt, ich war echt nervös für den Polen. Ich glaube, ich war nervöser als der Pole selbst.
0: Nervös war ich überhaupt nicht tatsächlich gar nicht, weil Lewandowski einfach so eine grandiose Saison gespielt hat und ich weiß nicht, wie Ronaldo oder Messi ihm da das Wasser hätten reichen sollen. Also das wurde ja jetzt dann, in dieser Kategorie wäre es ja entschieden worden von den Spielern und ich glaube, selbst die Spieler hätten dann zum größten Teil die meisten Punkte an Robert Lewandowski vergeben.
1: Ja, das, das erzähle ich gleich, wie, wer für wen abgestimmt hat. Da habe ich auch ein paar interessante Sachen rausgefunden. Also das ist ziemlich spannend gewesen, was da so passiert ist. Naja.
0: Also mein Fazit, Weltfußballer geht... Total in Ordnung, ist richtig so, Welttorhüter auch, nur über den Trainer kann man sich natürlich streiten. Du hast es ja auch gesagt, was so die Reaktion der Bayern-Spieler war, die sich ja alle sofort mit Hansi Flick solidarisiert haben und ihn zum Welttrainer ausgerufen haben. Aber leider ist es so gekommen, wie bei Franck Ribery, als der 2013 zur Wahl stand und dann am Ende doch verloren hatte nach seinem grandiosen Jahr beim FC Bayern München.
1: Ja, stimmt, ich glaube, ich war auch genau deswegen so nervös bei... Robert Lewandowski, weil wenn man sich daran erinnert, wie Franck Ribery damals gespielt hat und wie erstklassig er eigentlich drauf war und dass man eigentlich ihm den Titel mehr als nur zugesprochen hätte oder er das verdient hätte auch, dann glaube ich, dass man auch jetzt diesmal erwartet hätte, dass wieder einer der beiden ähm, üblichen Verdächtigen, sprich Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi gewinnen. Deswegen glaube ich, war ich dahingehend ein bisschen nervös, weil ich mir es halt echt gewünscht habe, dass ein Bundesligaspieler es mal wird und oder mal wieder wird. Und was ich auch gelesen habe: ähm, Die Bayern stellen das allererste Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Welt Fußballer, dass das überhaupt noch möglich ist, dass die Bayern einen neuen Rekord ausstellen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Zum ersten Mal? Wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Moment, ich gucke einmal kurz was nach.
1: Es ist nur Lothar Matthäus einmal geworden, aber da hat er bei Inter Mailand gespielt.
0: Genau das wollte ich nämlich gerade nachschauen. Wo hat Lothar Matthäus gespielt, als er die allererste Weltfußballerwahl gewonnen hat? Ja, bei Inter Mailand, gut, damit kein Titel für eine deutsche Mannschaft. Bisher übrigens der einzige Deutsche, der jemals die Weltfußballerwahl gewinnen konnte. Finde ich auch ganz spannend, wenn man sich die Geschichte des FC Bayern München anschaut. ne? Also Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Dieter Hoeneß, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Oliver Kahn. Alles geniale Fußballer und trotzdem reicht es dann nicht meistens nicht zum großen Wurf. Und jetzt endlich hat man mit Robert Lewandowski den Weltfußballer in seinen eigenen Reihen und kann damit auch, wie ich finde, zurecht angeben, sich ein bisschen profilieren, denn der Mann, der hat einfach ein überragendes Jahr gespielt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber an seine Torquote kommt dieses Jahr einfach keiner ran und das ist so unglaublich, was der in dieser letzten Saison geleistet hat.
1: Auf Social Media konnte man auch sehen, wie er dann diese Trophäe auf dem Kindersitz seiner Tochter, glaube ich, ist das, festschnallt, weil er dann so happy war, dass er das Ding endlich hat. Und dann wollte er das natürlich safe nach Hause bringen. Ganz sicher, dass der Trophäe auch ja nichts passiert. Absolut verständlich. Und ich fand es auch wirklich interessant. Also ich glaube, er ist auf dem besten Weg dahin auch. Also er ist ja generell immer hungrig. Den kennt man ja nicht anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auf jeden Fall nicht weniger will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, es, dass wir dieses Jahr auch wieder einen, einen Robert Lewandowski sehen werden, der mindestens nach demselben anstrebt. Also er ist auf jeden Fall ein zielstrebiger Kerl. Da bin ich echt gespannt. Aber. Ich weiß nicht, soll ich denn mal schon mal erzählen, welcher Spieler wie abgestimmt hat? Oder welcher Trainer vielleicht auch wie abgestimmt hat? Ja,
0: ich stelle mir das Ganze natürlich relativ spannend vor. Ich weiß nicht, wie deutlich Robert Lewandowski gewonnen hat. Aber ich glaube schon, dass der Abstand zwischen ihm und dann Cristiano Ronaldo auf Platz 2 relativ deutlich ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie es jetzt bei Cristiano Ronaldo aussieht oder wie bei Messi. Aber ich habe auf jeden Fall Zahlen gefunden zu Robert Lewandowski. Aber ich fand es sehr interessant, weil in dem Artikel, den ich gefunden habe beim Kicker oder auch bei Ran später, wurden gerade die Stimmvergabe von Cristiano Ronaldo und Messi so ein bisschen hervorgehoben und Cristiano Ronaldo hat Lewandowski ausgewählt als Platz 1 und hat an ihn fünf Punkte vergeben und drei Stimmen gingen an Lionel Messi und einer an Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé ist einer, den findest du hier relativ oft, weil Messi dann zum Beispiel auch, der ist ja dieses Jahr Dritter geworden, er hat dann auf Platz 1 Neymar gesetzt, dahinter dann Mbappé und dann erst Lewandowski. Also, da kann man sich natürlich so ein bisschen drüber streiten, aber das ist jetzt seine Sichtweise wahrscheinlich, ich weiß nicht, also der Bayern-Fan unter unseren Zuhörern würde wahrscheinlich sagen, hey, das ist äh, einfach nur, weil der eine böse Klatsche bekommen hat im August, aber ja, dazu, ich glaube, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Volle Punktzahl erhielt Robert Lewandowski natürlich von Mannschaftskollegen Manuel Neuer und auch Joachim Löw, denn es war ja so, dass die Kapitäne der Nationalmannschaften auch, auch wählen durften und Manuel Neuer hat auf jeden Fall neben Robert Lewandowski Kevin De Bruyne und Thiago auf die weiteren Plätze gewählt. Und Löw hat neben Robert Lewandowski Kylian Mbappé und Sergio Ramos gewählt. Auch sehr interessant. Hätte ich jetzt selber nicht erwartet, dass Löw irgendwie Mbappé oder Sergio Ramos wählt. Aber er hat das getan und, wie ich finde, auch zu Recht. Und Robert Lewandowski selbst hat Thiago Neymar und Kevin De Bruyne gewählt. Die Stimmen verteilen sich jeweils auf die Trainer. Die haben mit 554 Punkten für Robert Lewandowski gestimmt, die Kapitäne mit 631 Punkten, die Medien 807 und jetzt kommen die Fans, die waren ordentlich bei der Abstimmung dabei, mit 679.997 Stimmen. Also es war auf jeden Fall, wenn man sich diese Zahlen hier so anschaut, ich habe zwar keine Vergleichswerte von Cristiano Ronaldo oder Messi, aber das klingt auf jeden Fall schon sehr eindeutig.
0: Ja, also es ist, muss ja eindeutig sein, einfach weil ich glaube, dass dann doch die Leistung anerkannt wird und und die Kollegen wissen natürlich auch ganz genau, welcher Spieler dieses Jahr die beste Leistung erbracht hat. Das ist ja nicht wie im letzten Jahr, als dann die große Frage war, Virgil van Dijk oder Lionel Messi, was ja zwei völlig unterschiedliche Spielertypen sind und Verteidiger, die werden in der Leistung halt meistens nicht so hoch honoriert wie Stürmer, die dann die Tore erzielen. Und deshalb war es halt ein anderes Duell letztes Jahr. Und dieses Mal hat man halt eigentlich nur Stürmer drin gehabt oder beziehungsweise nur Offensivspieler in der engeren Auswahl. Und ich glaube, deshalb war es dann auch leichter, sich ein Bild davon zu machen oder sich zu entscheiden, wer hat jetzt die Wahl verdient. Und wenn man einfach nach dem Leistungsprinzip geht, dann ist es Robert Lewandowski gewesen. Cristiano Ronaldo kann ich insofern verstehen, der ist nicht mehr so stark wie früher, will ich nicht sagen. Aber der ist nicht mehr der, er ist effizienter geworden, sage ich mal so. Er, er weiß sein Alter einzuschätzen und er ist in seiner Spielweise effizienter geworden. Und Lionel Messi, muss ich persönlich sagen, weiß ich nicht, warum der unter den Top 3 ist. Aber da denke ich einfach mal, dass da der Mythos Messi auch wieder eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Das ist auch meine Vermutung mit auch Cristiano Ronaldo. Also das sind ja beides so... Spieler, die ja fast schon Legendenstatus haben. Und ich habe hier aber auch noch mal zu Lewandowski so ein paar Sachen gefunden, die das auch so ein bisschen so rechtfertigen, was er hier jetzt gewonnen hat. Weil er hat in der Bundesliga 34 Treffer erzielt, im DFB-Pokal 6, in der Champions League 15 und ist da auch dann Torschützenkönig geworden. Also ich glaube, er hat alle seine Gegner oder sonst wen, den hat er allen gezeigt, dass er es wirklich verdient hat. Und er hat, ich glaube, keiner von den äh, noch Nominierten oder auch, die auch auf einem Treppchen gelandet sind. Ich glaube, keiner gönnt ihm so wie, also ich ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ich glaube halt einfach, man gönnt ihm einfach komplett, weil er es auch wirklich verdient hat. Und ja, ich glaube auch, dass Messi einfach nur, weil Lionel Messi ist. Oder Cristiano Ronaldo auch einfach nur mit drauf war, weil es einfach Cristiano Ronaldo ist. Und das sind halt beide, beide Spieler, die Legendenstatus erreicht haben.
0: Das sind einfach lebende Legenden. Und ich glaube, Robert Lewandowski, der kann sich trotzdem jetzt schon in diese Riege mit eintragen, mit dieser Wahl zum Weltfußballer. Ist ja auch völlig legitim. So, wir haben jetzt knapp 20 Minuten darüber geredet, wer gewonnen hat. Aber wir hatten uns ja auch noch was anderes vorgenommen. Wir haben nämlich auch unsere eigene Weltelf aufgestellt. Was bei der Weltelf der FIFA überrascht hat, das war für mich Ganz klar, dass nicht Manuel Neuer als Welttorhüter im Tor stand, sondern Alisson Becker vom FC Liverpool. Habe ich nicht so ganz verstanden, wieso die FIFA sich da so entschieden hat, aber scheinbar sind da die Kriterien andere als bei der Wahl zum Welttorhüter.
1: Wollen wir vielleicht erstmal vortragen, wer überhaupt, wer, wer es überhaupt alles geschafft hat, also nicht nur der Torhüter, sondern auch die anderen Positionen, bevor wir dann zu unseren Listen kommen?
0: Ja, das mache gerne, damit auch jeder weiß, warum wir jetzt vielleicht gleich Abweichungen haben oder weil wir wahrscheinlich vielleicht auch Übereinstimmung haben werden mit der von der FIFA ausgewählten The Best-Weltelf.
1: Ja, genau. Dann trage ich das einmal gerne vor. Im Tor hast du schon ganz gut, ganz gut zusammengetragen, ist es Alisson geworden. Und dahinter kommt Alexander Arnold, dann Van Dijk, Sergio Ramos und dann Davis als Linksverteidiger. Dann kommt Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne und Thiago. Und danach kommen Messi, Lewandowski und Ronaldo. Also, ja, ich weiß nicht. Eigentlich eine ganz interessante Runde.
0: Eine sehr interessante Runde. Und Arsene Wenger hat es ja eigentlich perfekt zusammengefasst. In dieser Elf sind sehr viele Spieler drin, die ihm ganz schön wehgetan haben, als er noch Arsenal-Trainer war. Vor allem die ersten, die ersten drei, die Front drei, die dann im Sturm gegen ihn gespielt haben.
1: Aber ich glaube, wenn das wirklich eine echte Mannschaft wäre, die wirklich so genau so auf dem Platz wäre, ai ai ai, aua, das könnte wehtun.
0: Ja, das könnte ganz schön wehtun und ich glaube, die würde so manchen Gegner ganz schön an die Wand spielen. Und ich glaube auch, so mancher Trainer würde sich die Finger danach lecken, so eine Mannschaft zu trainieren. Also ich will ja nicht zu viel sagen, aber ich glaube Pep Guardiola der hat da jetzt schon Ansprüche angemeldet.
1: Vielleicht träumt er, hat er jetzt in der Nacht von gestern auf heute von dieser, von dieser Elf geträumt. Und dann ruft er mal eben bei seinem Chef an und sagt, hier, bitte einmal genau diese Mannschaft.
0: Und die sagen einfach, jo, kein, kein Problem, Pep, wenn wir dafür die Meisterschaft kriegen oder endlich mal in der Champions League siegen, dann machen wir das.
1: Kriegst du ja nächste Saison. <lacht>
0: genau, nächstes Jahr dann. Und dann steht überall, Messi wechselt zu City, Ronaldo wechselt zu City, ein Kevin De Bruyne ist ja schon da, aber ein Alexander-Arnold wechselt zu City, Lewandowski wechselt zu City, weil er, weil beide keine Gehaltserhöhung bei Bayern kriegen.
1: Lewandowski wechselt zu City, Kimmich wechselt zu City. Ja,
0: so, also wir haben jetzt die Weltelf vor Augen. Es wird in einem 4-3-3 gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin in diesem System drin geblieben, um dann meine Weltelf aufzustellen. Aber ich lasse dir den Vortritt was die Wahl angeht.
1: Also ich hatte, wie gesagt, ja schon vor ein paar Tagen hatte ich meine Stimme so ein bisschen, hatte ich meine Mannschaft schon abgegeben. Habe aber vergessen, das Ganze zu screenshotten. Das heißt, ich weiß nicht, in welchem System ich mich nochmal ganz genau hatte. Ich habe aber trotzdem anhand der Nominierten mir meine Liste nochmal so zusammengestellt, wie ich sie auch damals hatte. Und zwar hatte ich im Tor, ich bin so ein bisschen lokal geblieben, bin frei nach dem Motto, was wir jetzt während dieser Corona-Tage ganz, ganz oft haben. Support your locals. Dann habe ich dann unsere deutschen Vertreter hier ziemlich in meinen Kader gebracht, weil ich das einfach unfassbar, unfassbar toll fand, wie die sich in der Champions League geschlagen haben etc. Deswegen könnte man meinen, dass es eine fast eine Bayern-Mannschaft ist. Aber mit einer kleinen Ausnahme. Also ich habe im Tor Manuel Neuer, dann habe ich David Alaba, Jerome Boateng, Alfonso Davis und ich habe Sergio Ramos noch mit drin. Und dann habe ich im, im Mittelfeld Thiago Goretzka und Kimmich und weil ich einfach fand, dass folgender Spieler einen unfassbaren Sprung gemacht hat oder sich auch weiterentwickelt hat, was ich eigentlich so gar nicht erwartet hätte, dass es überhaupt noch möglich ist. Aufgrund seines Alters einfach. Thomas Müller habe ich auch mit drin stehen und Serge Gnabry, weil ich einfach finde, dass er eine unfassbaren, also wirklich ein klasse Spieler ist. Und natürlich den Weltfußballer Robert Lewandowski.
0: Und Moment, ich muss gerade mal mitzählen. Also du hast einfach die gesamte Bayern-Elf, oder nicht?
1: Außer Siato Ramos, der gehört ja nicht zu Bayern.
0: Ja, Moment, ich überlege gerade mal. Also, Manuel Neuer, David Alapa, Jerome Boateng... Alfonso Davis, Sergio Ramos, Thiago, Kimmich Goretzka, Müller, Serge Gnabry und Lewandowski, ja stimmt, sind elf Spieler. Ich meine, ich dachte, das sind vielleicht zu viele. Irgendwie, ich weiß nicht, habe ich mich verzählt.
1: Ich musste gestern auch nochmal nachdenken, als ich dann meine Liste dann mittags fertig hatte, war ich nur so, okay, stopp, da stimmt irgendwas nicht. Also ich war zum Teil wirklich leicht überfordert, weil ich mal dachte, okay, nein, du hast doch beim letztes Mal, hattest du doch noch Toni Kroos da stehen und weiß ich nicht. Und nee, hatte ich dann tatsächlich aber nicht. Ja, aber... Auch wenn ich finde, dass es ganz viele andere Spieler auf der Liste auch verdient gehabt hätten, ist meine Wahl einfach so ausgefallen. Wenn ich mir die Entwicklung angeguckt habe von, von Anfang August letzten Jahres bis August diesen Jahres, fand ich halt, dass diese ganzen Spieler irgendwie eine krasse Entwicklung durchgemacht haben. Also klar lag es auch am Trainer und sowas, aber wenn du überlegst, dass ein Robert Lewandowski irgendwie am Anfang letzter Saison kaum irgendwie richtig zum Zug kam und man dann das Gefühl hatte, dass er irgendwie nicht so richtig funktionieren kann oder funktionieren möchte, dass er dann halt irgendwie so eine, so eine Entwicklung durchgemacht hat, fand ich halt schon überragend. Also es war wirklich Wahnsinn.
0: Welche Personalien ich spannend finde bei dir, das sind David Alaba und Jerome Boateng. Also Jerome Boateng Teng musst du mir zumindest erklären, warum du den reingepackt hast.
1: Eigentlich habe ich gar keine richtige Antwort darauf. Da also, ich fand halt, dass es im Gesamtbild einfach stimmig war, wenn er auch mit drin ist. Und wie gesagt, support your locals, ne? Ich wollte ein bisschen regional bleiben. Ich wollte unsere deutschen Teilnehmer unterstützen. Und ich glaube, das habe ich damit auch getan. Aber ich, wenn ich meine Liste so anschaue, würde ich sagen, ich lag auf jeden Fall mit, ja, eins, zwei, drei, mit vier Spielern lag ich sogar richtig. Also, nee, sogar mit fünf. Ha, Wahnsinn. Schön. Ja, aber ich bin jetzt mal auf deine Trefferquote gespannt, wie viele du denn so hast. Und dann können wir ja vielleicht dann gleich nochmal über deine und meine Liste so ein bisschen diskutieren.
0: Das machen wir definitiv, denn meine Liste sieht stark anders aus als deine. Wie gesagt, ich... Habe das Ganze im 4-3-3-System aufgestellt, also genauso wie die FIFA, einfach weil ich mir auch gedacht habe, das ist das System, wo die meisten Spieler von mir drin Platz finden würden. Im Tor habe ich, genauso wie du, anders als die FIFA, Manuel Neuer. Meine Innenverteidigung besteht aus Sergio Ramos und Virgil van Dijk. Meine Außenverteidiger auf der rechten Seite, Trent Alexander-Arnold, auf links, hier weiche ich dann zum ersten Mal ab von der Vorlage, habe ich nicht Alfonso Davis, sondern Andy Robertson vom FC Liverpool als Linksverteidiger. Wie kann ich nur, das ist eine gute Frage, das werden wir ja gleich alles besprechen. Auf dem, ja, dann noch verbleibenden Platz, den ich habe, habe ich jeweils. Drei Mittelfeldspieler, drei Angreifer, drei Stürmer. Und den Anfang mache ich auf der Sechserposition Position mit Josua Kimmich. Und dann vor ihm Kevin De Bruyne und Thomas Müller. Nicht Thiago, sondern Thomas Müller. Und ganz vorne, da bin ich komplett... Also fast komplett von der FIFA-Empfehlung weg. Außer Robert Lewandowski, ganz vorne im Sturm, ist bei mir keiner der anderen beiden Spieler in der Weltelf vertreten gewesen. Da habe ich aufgestellt auf dem rechten Flügel Kilian Mbappé und auf der linken Seite Sadio Mané auch vom FC Liverpool. Also bei mir vor allem die Reds mit vier Spielern vertreten.
1: Okay, sehr interessant, sehr wild, aber ich finde es spannend, dass wir beide sogar Thomas Müller haben. Das ist das, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ich glaube, dass viele, so wie ich halt am Anfang erzählt habe, keiner, ich glaube wirklich, dass so super viele ihn halt auch einfach, weil er nicht mehr Teil der Nationalmannschaft ist, etc., weil er ja für zu alt befunden wurde, dass ihn deswegen total wieder einfach nicht mehr auf dem Schirm haben oder auch einfach nicht an ihn denken und einfach denken, ja, ja komm, der ist halt dabei, er kommt auch in die Jahre ja, aber dass wir ihn beide halt trotzdem auf unseren Listen stehen haben, finde ich irgendwie schon cool. Also das spricht eigentlich nur für Thomas Müller, meiner Meinung nach.
0: Ja, die Leistung, die er da letzte Saison gezeigt hat, also einen neuen Assist-Rekord in der Bundesliga aufgestellt, trotzdem noch Tore geschossen. Ich finde, an dem kommt man im deutschen Fußball nicht vorbei. Auch wenn es hier um die Wahl der Weltfußballer geht. Und warum der gar nicht zur Auswahl stand oder warum der nicht in der Top-11 berücksichtigt wurde, weiß ich bis jetzt noch nicht.
1: Ich finde auch, also dadurch, dass er ja unter Nico Kovac solche Probleme hatte letztes Jahr und jetzt unter Hansi Flick halt wirklich wieder super aufspielt. Das ist mehr als super. Also es ist wirklich der Typ, der kann halt, ne? Der ist halt, ich weiß nicht, also der der beeindruckt einen jedes Mal aufs Neue und auch diese, diese Ruhe, die er dann auch den, den jungen Spielern gibt, wenn er dann mal mit denen auf dem Platz steht. Und auch diese Gelassenheit und dieses Entspannte, dieses Gefühl von, hey, wir haben alles unter Kontrolle, finde ich einfach ganz nett. Aber was mich echt ein bisschen schockiert hat, war Alfonso Davis, dass du ihn gar nicht erst auf der Liste stehen hast. Wie kommt das denn?
0: Wie kommt das? Ja, also ich habe mir angeschaut, was macht diesen Spieler für eine Mannschaft unverzichtbar und ich finde, dass man vor allem in den letzten Wochen gesehen hat, dass Alfonso Davis anscheinend ja für den FC Bayern München doch ersetzbar ist mit Lucas Hernandez hat man da einen Linksverteidiger, der im Moment spielt, der auch wirklich gut spielt und Alfonso Davis kommt ja gefühlt kaum noch zum Zug, trotz der Super-Saison letztes Jahr. Ja, ja, aber trotzdem, finde ich, gehört dann sowas auch dazu. Also hat ein Spieler durchgespielt, verletzt er sich schwer. Und klar, ein Virgil van Dijk, der spielt jetzt auch gerade nicht und wird wohl bis Saisonende ausfallen. Aber trotzdem war der einfach da hinten eine Macht. Und ich finde, Andy Robertson hatte im Endeffekt...
1: Aber er war ja auch verletzt oder ist verletzt gewesen.
0: Ja, den größeren Einfluss auf den Titel... Was seine Mannschaft angeht, einfach weil seine Bedeutung in der Mannschaft meiner Meinung nach höher einzuschätzen ist als die von Alfonso Davis. Weil Alfonso Davis, wie schon gesagt, die Bayern, die können auch noch einen anderen Spieler auf die linke Verteidigerposition setzen. Der FC Liverpool nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch die Wahl auf Alfonso Davis viel von ganz vielen anderen, einfach weil man da an diese Szene denkt, wo er beim Bespiel gegen den FC Barcelona Samedo so schlecht hat aussehen lassen. Also dieses ihn einfach stehen lassen und einfach an ihm vorbei. Ich glaube, das ist halt das, was ganz, 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 ganz viele irgendwie, wenn sie an Alfonso Davis denken, neben seiner TikTok-Karriere natürlich, das darf man nicht vergessen. Aber dass man da auf jeden Fall an diese Szene denkt, was ja wirklich auch für einen 19-Jährigen, der als Flüchtling nach Kanada gegangen ist, wirklich, das ist eine Geschichte, das kannst du dir nicht ausdenken. Also Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen vor ein paar, vor ein paar Monaten, muss ich ja jetzt schon mittlerweile sagen. Ich glaube, das ist halt der Grund, weswegen da viele ihn halt auf diese Position gesetzt haben. Aber wir hatten ja im Vorfeld nochmal gesprochen, da hast du ja erzählt, du kannst das noch nicht so ganz verstehen, warum Thiago auch mit in diesem Kader mit drin ist. Warum kannst du das denn nicht verstehen?
0: Ich kann es einfach nicht verstehen, weil ja, Thiago... Ist ein guter Fußballer, starker Fußballer, Weltklasse war ja immer die Diskussion, jetzt geht er zu Liverpool, ist er denn wirklich der Weltklasse-Mann, wie er tituliert wird? Und ich hatte halt meine Probleme damit... Weil, weil ich fand, dass Thiago zwar eigentlich an sich immer gut gespielt hat, aber zum Beispiel in der letzten Saison, 1920, da hatte er im Trikot des FC Bayern München in 40 Spielen drei Tore geschossen und zwei Vorlagen gegeben. Und das ist für mich keine Bilanz, die für mich rechtfertigt. Der hat es verdient, in der Weltauswahl zu stehen oder Weltfußballer zu werden sogar.
1: Okay, ja. Gut, das kann ich sogar verstehen. Aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass er es geworden ist. Also ich persönlich habe ihn einfach gewählt, weil ich fand, dass er ein, eine echt unfassbar gute Joker-Rolle gespielt hat. Und klar, da sagt man, da hat man jetzt auch sagen können, hey, dann hättest du auch Felipe Coutinho wählen können. Ja, das stimmt. Er war ja auch so der Joker in dieser ganzen Triple-Geschichte und so. Aber ich finde einfach, dass Thiago es also auch einfach verdient hat. Also das ist für mich so ein Spieler, der hat eine unfassbare Klasse. Und er ist wirklich so ein Der hat für mich einfach auch Enorm viel zu diesem, zu diesem Erfolg des FC Bayerns einfach dazu beigetragen. Und das fand ich halt super. Ich fand seine Joker-Rolle auch immer echt gut. Also, es war halt immer echt ein guter, frischer Wind, den er da reingebracht hat. Und deswegen habe ich ihn dann gewählt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, weswegen ihn andere auch gewählt haben. Aber weiß ich nicht. Ich stecke ja nicht im Körper der anderen drin. Also. Kann ich. Das ist nur meine Vermutung.
0: Ich finde es halt komisch, wenn man jemanden wegen einer Joker-Rolle reinwählt. Also sollte nicht eigentlich der Weltfußball, Weltfußballer Auswahl immer aus Stammspielern bestehen? Ansonsten kann man ja auch einen Nils Petersen Sturm nominieren. Der ist ja bester Joker der Bundesliga-Geschichte.
1: Ja, guter Punkt. Klar, hast du recht, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch niemand anderen da auf diesem Platz halt gesehen. Also das war, für mich war das irgendwie klar. Thiago... Also klar, jetzt kann man den Pep zitieren. Tiago oder nix, aber ich fand, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich fand die Rolle, die Tiago gespielt hat in diesem ganzen Konstrukt des letzten Jahres, fand ich halt mega stark. Er gehört ja mit zu den Ältesten und ich fand, dass das für ihn einfach nochmal das ganze Bild nochmal komplett gemacht hat. Mit dem Triple und jetzt auch noch mit so einer Auszeichnung. Ich habe halt persönlich niemand anderen da gesehen. Auf der Position. Also niemand von den Nominierten hätte es meiner Meinung nach so verdient wie er. Oha,
0: das ist spannend zu sehen. Also ja, ich kann deine Argumentation verstehen, wenn es dann darum geht, welche Bedeutung Thiago für den FC Bayern hatte und welchen Anteil er am Triple hatte. Ja, also Deshalb habe ich zum Beispiel Thomas Müller aufgestellt, weil ich fand, dass dessen Bedeutung und dessen Anteil da nochmal größer war. Ich kann mir auch vorstellen, warum sich so mancher denkt, ähm, warum stellst du denn Mbappé und Mané auf? Ja, kann ich auch erklären. Kylian Mbappé für mich in Frankreich der herausragende Spieler der letzten Saison und auch bei Paris generell. Ich fand nicht, dass das unbedingt Neymar war, der so hoch gelobt war, sondern Kilian Mbappé und Sadio Mané, weil ich tatsächlich in diesem Angriffstrio, das Jürgen Klopp vorne drin hat mit Mohamed Salah, mit Roberto Firmino und mit Sadio Mané, drei Spieler hat, die alle klasse sind. Roberto Firmino geht immer ein bisschen unter, ja, finde ich auch schade. Aber ich finde, der wichtigste dieser drei Spieler, ist mittlerweile Sadio Mané geworden. Und mit so einem gewinnst du dann halt auch den Titel. Der hat letzte Saison getroffen wie verrückt, war lange Zeit bester Torschütze bei Liverpool, bester Torschütze der Premier League. Und da vorne hat einfach so viel geklappt bei ihm, er hat so vieles richtig gemacht und er hat einfach so vieles vor allem besser gemacht, finde ich, als die meisten anderen Flügelspieler, die wir in Europa und weltweit so haben.
1: Okay, stark, ja. Das ist interessant. Ich hatte nämlich zum Beispiel Mani gar nicht erst auf dem Schirm. Also das, ja, das stimmt. Ja, ich bin gerade echt drüber am nachdenken. ne? Das ist irgendwie. Also ich werde an meiner Welt elf nichts verändern, weil ich finde sie so gut, wie sie ist. Aber ich finde das. Trotzdem spannend. Ist
0: schon sehr Bayernlastig bei dir, ne?
1: Ja, Bayern und Real Madrid <lacht> mit Sergio Ramos.
0: Naja, Real Madrid kannst du rausstreichen, das ist ein Spieler bei dir.
1: Ja, aber das darf man nicht vergessen, das ist trotzdem, das ist ein Spieler. Ich habe nicht alles. Also wie gesagt, ich fand einfach die Rolle, die der FC Bayern jetzt gespielt hat, sehr, sehr beeindruckend in der vergangenen Saison. Das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich das wirklich super fand, wie man sich da innerhalb von zehn Monaten hat man sich da entwickelt, eine Entwicklung durchgemacht, die ist, das machen die meisten in fünf Jahren, ja, und dementsprechend fand ich das wirklich super. Und auch die Spieler, man hatte irgendwie den Eindruck, wenn man das Eintracht-Spiel damals verglichen hat, wo man 5 zu 1 verloren hat, da also in Frankfurt verloren hat, da hatte man irgendwie den Eindruck, okay, das ist eine komplett andere Mannschaft geworden. Also es war nicht zu vergleichen mit dem, was man dann im August diesen Jahres dann gesehen hat. Also es war wie Hand und Fuß, also es war komplett anders. Und dementsprechend fiel mir es auch gar nicht so schwer, nur Bayern-Spieler auszuwählen, weil ich einfach fand, okay, es war wirklich stark und man hat eine Entwicklung gesehen und ich fand das wirklich super und es hat mir auch Spaß gemacht. Und die haben einfach für mich sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt und ein Fußball, wo andere Profi- oder auch Top-Clubs also, dran gescheitert sind. Und dementsprechend wollte ich halt wirklich so die Besten der Besten auswählen. Und für mich sind das die Besten der Besten. Klar kann man sich über Jerome hängen oder Goretzka oder sonst wen streiten. Wobei Goretzka hat ja auch innerhalb dieser Quarantänezeit, dem ersten Lockdown, da hat er ja so unfassbar an Muskeln zugelegt. Also es kann kannst du keinem erzählen. Das war ja Wahnsinn. Aber äh, ja, an sich glaube ich aber schon, dass die Auswahl, wie sie dann getroffen wurde, das war schon richtig so. Ich glaube, das war schon richtig so, wie es dann kam.
0: Ja, also im großen Teil stimme ich ja auch mit der FIFA überein und ich glaube, da sitzen ja schon Leute, die irgendwie eine Ahnung vom Fußball haben. Es schwingt natürlich immer bei der FIFA so ein bisschen der Korruptionsverdacht mit, aber ich glaube tatsächlich, weil einfach in diesem Umfeld, in dieser Wahl so viele Verschiedene Parteien und so viele verschiedene Leute abstimmen, ist das relativ unwahrscheinlich. Die Weltelf, wir haben sie beide aufgestellt, wir haben sie beide auch zum großen Teil neu aufgestellt und Kim, ich muss sagen, du hast sie revolutioniert und neu verändert, denn... Ich glaube, es gab noch nie eine Top-11, in der so viele Spieler aus der gleichen Mannschaft kommen.
1: Vielleicht irgendwie ein Denkanstoß an die FIFA, ne? das nächste Mal vielleicht einmal den Trippelsieger oder dann einfach den Champions-League-Sieger, dann einfach direkt nominieren, dann spart man sich die ganze Schose.
0: Und dann kann man nächstes Mal auch definitiv die Zeit der Übertragung kürzen. Dann hat man nämlich den Teil schon mal weg.
1: Das stimmt. Cool war auch am Ende, wo dann die Frau sagt, also die Dame, die das Ganze moderiert hat, hat ja dann gesagt, ja und jetzt die Kategorie, auf die jeder gewartet hat, der Weltfußballer. Und, und ich dachte mir so, ja, okay, cool. Du weißt es wenigstens selbst, dass wir alle darauf gewartet haben. Also es fand ich irgendwie, ich fand das so witzig. Ich weiß nicht. Also es war wahrscheinlich überhaupt nicht lustig, aber ich fand es einfach in dem Moment so ironisch witzig, dass ich zwei Stunden hier saß und mir das angeguckt habe. Und ja, und dann am Ende irgendwann kommt dann das Ganze.
0: Nein, gar nicht. Auch die Verleihung, also die Zeremonie an sich, die war ja total langweilig. Es ging ja nur noch darum, wer gewinnt jetzt das ganze Ding. Man hätte die Sieger einfach ein nach dem anderen verkünden können und fertig wäre es gewesen. Die wusste wahrscheinlich auch ganz genau, welche Stimmung jetzt gerade die Zuschauer sind.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, wir kommen mal zum Ende.
0: Ja, finde ich Gar nicht mal so schlecht, denn wir wollen ja nicht das gleiche erreichen wie die FIFA, dass man einfach nur noch überdrüssig am Mikrofon oder dann am Audiogerät sitzt und uns zuhört und sich fragt, kommt doch mal auf den Punkt. Und deshalb finde ich den Vorschlag ganz gut.
1: Ja, so also passend zu Weihnachten haben wir uns was für euch überlegt und... Ich glaube, wenn ich das bekommen würde oder wenn ich das gewinnen würde, würde ich mich übelst drüber freuen. Das ist eigentlich echt ganz cool. Wir haben uns überlegt, dass wir euch einen Monat The Zone spendieren. Wir geben euch einen Monat The Zone aus. Und dafür müsstet ihr uns einfach, während ihr uns hört, einfach mal in eurer Story teilen auf Instagram und uns folgen und markieren. Und dann seid ihr im Lostopf. Und wir losen euch dann einfach aus. Und dann. Kriegt ihr Bescheid, ob ihr gewonnen habt oder nicht.
0: So simpel ist es und der Preis. Ich finde, das kann man auch gerne mal machen. Schön live-Fußball erleben, Live-Sport erleben. Kann ja sein, dass nicht jeder Fußballfan ist. Und dann, und dann kann man dem Partner auch erzählen, du, wir haben da aber was. Da kann man noch Football gucken, Eishockey, Basketball, die NBA geht ja auch wieder los. Also deshalb fleißig mitmachen. Die Karte, die lohnt sich. Definitiv. Und wir wünschen natürlich ganz viel Glück bei der ganzen Sache. Und wenn ihr nicht gewinnen solltet, hoffen wir natürlich, dass ihr dran bleibt. Und bei uns kann man natürlich dran bleiben auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Unter anderem bei Spotify, Deezer, iTunes oder Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Podigy, bei Audible. Da habt ihr die ganze Auswahl der Streaming-Plattformen zur Verfügung. Und mit Sicherheit sind wir da auch bei eurem Anbieter des Vertrauens, gelistet. Habe ich noch irgendwas vergessen, Kim?
1: Vielleicht noch unseren Instagram-Account, dass man überhaupt mal mit in diesem Gewinnspiel teilnehmen kann. Der heißt nämlich verlängerung-fußball-podcast. Also gerne abonnieren und dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, was wir so treiben und wer wir eigentlich so sind, die beiden, die euch aufs Ohr quatschen.
0: Das ist genau die richtige Ansage. Gerne abonnieren. Das gilt nicht nur für instagram sondern das gilt auch für die Podcasts auf den jeweiligen Seiten. Wir sehen das ja alles, wir sehen, wie die Zahl wächst und wir werden immer mehr hier beim Verlängerung-Podcast. Und das macht uns einfach Spaß, das ist toll, herrlich, so kann es gerne weitergehen. Ich oder wir, ne? Kim sagt ja gleich auch noch was, kurz bestimmt zur Verabschiedung, wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß, nochmal mit dem Bundesligaspieltag, genießt ihn nochmal Bald ist ja Winterpause, eine ganz kurze Unterbrechung im Spielbetrieb. Da haben wir uns auch schon was überlegt, wie wir die Zeit rumkriegen. Aber vorher genießt diesen Spieltag, bleibt gesund, macht's gut und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Auch von mir. Wir hören uns aber auch ganz bald wieder, weil wir gehen so schnell und so lange nicht in die Winterpause. Und ja, wir quatschen euch noch eine ganze Weile ein bisschen was über den Fußball und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Wer weiß, aufs Ohr und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.